0: Bonjour, vous écoutez comme en passant, je suis Xavier. Ce septième épisode est consacré à deux textes, dont le premier s'intitule « Le philosophe à vendre » et le second « Le pêcheur ou les ressuscités ». Ces deux textes ont été écrits par Lucien. Alors, euh, dans ce septième épisode, eh bien, je suis tout seul pour vous euh, parler de ces textes. Donc, euh, on est le vendredi soir, je suis un peu fatigué, on va faire ça à la bonne franquette. Euh, L'idée, c'est de planter un petit peu le décor quand même pour que vous sachiez qui est Lucien. De quoi parle ces textes et de vous transmettre euh, mon intérêt pour ces textes, ma curiosité. Pourquoi, pourquoi j'ai gardé dans mon, dans mon petit cœur et dans ma mémoire euh, ces textes alors que je les ai lus maintenant il y a plus de dix ans et pourquoi euh, je les non seulement ça mais en plus ils sont euh, pas intemporels au sens euh, aux yeux de l'univers hein, mais euh... Pour nous, hommes de 2016, on est en 2016, Oula, euh, on pourrait très bien les lire aujourd'hui et euh, à la fois le style et leurs propos euh, n'ont pas changé. C'est-à-dire que euh, non seulement, bon, on va revenir un petit peu dans le détail, mais le style, la manière dont ça a été écrit, c'est tellement libre, tellement généreux. Euh, tellement pas méprisant hautain et, voilà, alors que ça aurait pu l'être puisqu'on va le voir Lucien c'était pas n'importe qui il aurait pu écrire des trucs barbants absolument pas drôles et euh, destinés uniquement à, à des, des gros intellos c'est absolument pas le cas même s'il y a un peu de ça on va le voir parce qu'il y a des références euh, qui sont pas à la portée de, de tout le monde euh, que ce soit euh, au deuxième siècle euh, après Jésus-Christ euh, euh, quand Lucien a écrit ses textes ou maintenant on peut pas juste les ouvrir et les lire euh, d'une traite euh, comme, euh, parce que c'est pas de la culture populaire c'est pas de la fantasy euh, c'est un tout petit peu plus compliqué mais malgré ce, cette richesse cette profondeur eh bien ça reste euh, très généreux très drôle, très fluide et c'est pour ça que je trouve qu'ils euh, ont pas appris Inread en fait c'est toujours euh, c'est moderne comme texte bon, bien sûr on va pas les lire en grec mais c'est moderne euh, dans, dans le style en fait euh, la manière de... la syntaxe on va pas trop en parler puisque ouais j'ai pas le grec sous les yeux mais euh, les, la manière dont c'est construit dont c'est articulé on sent bien que ça a pas pris une ride et le propos, le sujet, qui. On peut déjà en dire deux, trois mots, puisque on parle des philosophes à vendre, ça va être un peu sur les, imp les imposteurs de la philosophie. Bon, ce, ce thème-là n'a pas pris une ride euh, depuis Platon et euh, autant de Lucien, et euh, aujourd'hui, en 2016, on pourrait réécrire philosophe à vendre et échanger deux, trois noms, et on aurait euh, la même chose. Mais pourquoi le réécrire, puisqu'il existe déjà donc euh, Philosophe à vendre et le pécheur ou les ressuscités ça fait partie d'une trilogie alors pourquoi une trilogie c'était une référence aussi au théâtre grec les tragédies grecques étaient en trois parties euh, et euh, pourquoi des dialogues Ça fait, c'est, alors Lucien est l'inventeur de ce type de dialogue euh, comique satirique et ça fait... c'est euh, un... inspiré dans leur forme euh... c'est inspiré des dialogues de Platon en fait tout simplement qui étaient des dialogues philosophiques. Là, on n'est pas dans le dialogue philosophique, mais on est un peu dans le même euh, combat, on va dire, parce que... mais pas de la même manière. Les dialogues de... La plupart des dialogues, parce qu'il y a plein de textes de Platon, quand même, il y a, il y a ce qu'il faut, mais euh, dans la plupart des dialogues de Platon, on va prendre le Gorgias euh, comme référence, parce que c'est peut-être le, plus... le plus long et euh, peut-être le plus pertinent quand on, quand on, dit... on parle de ça, euh, dans un dialogue comme le Gorgias Socrate fait face à un sophiste c'est à dire un imposteur euh, et doit se démener euh, pour euh, démasquer cette imposture mais sur un sujet philosophique, on peut résumer ça comme ça Lucien fait la même chose mais pas sur un sujet philosophique, lui il se sert des dialogues euh, c'est de la grosse fiction à assumer euh, c'est pas potache mais c'est très drôle, c'est assumé alors je peux vous le dire tout de suite pour moi Lucien c'est une sorte de Monty Python euh, de l'antiquité euh, c'est barré c'est franchement barré, c'est très libre euh, c'est des textes qu'il m'avait fait déjà à l'époque et puis toujours maintenant quand je les lis ça me fait plaisir de les lire je les trouve vifs je les trouve géniaux, je les trouve drôles euh, je vous ai dit ils ont pas pris une ride et je les trouve barrés. J'aime bien l'humour barré des, des Monty Python, par exemple. Mais on pourrait y voir un petit côté. Euh, je sais pas. Est-ce qu'on peut mettre des proches dans, le, dans la même famille euh, Je sais pas. Est-ce qu'on peut mettre euh, dans le fond du fond peut-être quelqu'un comme euh, Umberto Eco qui est décédé il y a pas longtemps euh, Ça m'a fait quelque chose de savoir que Umberto Eco était décédé, alors que bon. Est-ce qu'on parlerait une fois des, euh, du pendule de Foucault Je sais pas. C'est des textes que j'aime beaucoup. Euh, donc c'est pour ça en tout cas que moi je les ai gardés aussi et je pense qu'ils m'ont marqué ces deux textes là philosophe et le pêcheur ou les ressuscités ils m'ont marqué je pense aussi parce que c'est complètement barré, il faut dire ce qui est. et c'est assez euh, stupéfiant moi ça m'avait un peu stupéfait de lire ça je m'étais dit mais ce truc là était écrit euh, au deuxième siècle après Jésus-Christ vous êtes sûr que c'est pas une blague d'éditeur il y a un effet comme ça franchement euh... En plus de me plaire hein, intellectuellement euh, dans, le, dans le sujet de démasquer les, les escrocs, les imposteurs de, le, de la philosophie. Euh, Lucien, alors euh, on va un peu planter le décor quand même pour que vous sachiez qui est Lucien. Je suis pas un expert de Lucien, je n'ai pas lu tous ses textes. Il en a écrit 80 des dialogues. Ça fait beaucoup. Il y a, une édition, il y a des éditions complètes aujourd'hui qu'on peut trouver même en dématérialisé à une vingtaine d'euros. Euh, J'aimerais bien là, prendre le temps de, de les lire. J'aimerais bien prendre le temps même de lire en ce moment, pour tout, pour rien vous cacher. Euh, Lucien, en fait, euh, ça s'appelle pas Lucien, il s'appelle Lucianos au Samosateus, c'est-à-dire, on, enfin, on, on le connaît maintenant sous le nom de Lucien de Samosate, donc c'est l'occasion d'en dire un petit peu plus sur Lucien, euh, puisque si Lucien s'appelle Lucien de Samosate, c'est parce qu'il est né à Samosate. Samosate, c'était une ville euh, de Syrie, et comme on est au deuxième siècle après Jésus-Christ, la Syrie est une province romaine. On est en plein cœur de, de l'Empire romain, qui s'étend dans une grosse partie de l'Europe, de l'Asie mineure. Et la langue maternelle de Lucien, c'est le syrien, mais il va écrire tous ses textes en grec. À part un, il me semble, mais bon, on va faire comme si de rien n'était, puisque je j'y connais et je connais pas ce texte-là, et je sais même plus dans quelle langue il l'a écrit, donc euh, on va oublier, je crois que c'est un dialecte, c'est pas du latin, c'est autre chose. Euh, il a écrit tous ces textes en grec euh, parce qu'il a voulu, euh, assez jeune, assez tôt, épouser euh, une vie d'homme cultivé, et que même si on était en plein cœur de l'Empire romain... Euh, que ça se passait d'ailleurs très bien pour l'Empire romain à cette époque on est sous, il n'est pas né sous Marc Aurel, Lucien mais il a écrit sous, sous Marc Aurel et l'Empire romain est considéré comme, à, comme à, quasiment à son apogée enfin, voilà, on, je ne sais pas, on a du mal à se représenter ce que c'était que l'Empire romain aujourd'hui mais euh, ce qui est important de, de voir là pour Lucien c'est que s'il écrit en grec et pas par exemple en latin il n'a pas appris le latin pour écrire ses textes en latin il a appris le grec parce que le grec était la langue des élites, et que on avait beau euh, être longtemps après, par exemple, je sais pas, Alexandre le Grand, hein, Alexandre le Grand c'est 300 et quelques avant Jésus-Christ, euh, la culture grecque s'est un petit peu propagée déjà euh, à l'époque d'Alexandre le Grand, mais, euh, et je veux dire, euh, bah, était, euh, Athènes était restée la, la, la capitale culturelle, et... Euh, la culture grecque avait voilà gagné, en fait, euh, le cœur de, de tout cet empire romain. Euh, et bon, après, il faudrait parler à un spécialiste de l'Antiquité grecque et de la culture grecque pour expliquer pourquoi euh, à, à ce point. Mais quand on lit aujourd'hui, si vous vous intéressez un petit peu à l'Antiquité, que vous lisez des tragédies grecques, euh, je pense que vous comprenez tout de suite pourquoi, euh, pourquoi ça a tout tout gagner tout déchirer parce que c'est splendide ce serait peut-être pas con de faire un jour un petit épisode sur la tragédie grecque euh, avec des avec en appui d'autres interprétations enfin des textes importants là-dessus pourquoi pas Bon il a écrit il a appris Lucien a écrit a appris le grec à l'école l'école romaine mais il a appris le grec il a appris la et ça c'est important la rhétorique c'est-à-dire l'art de bien parler euh, mais pas de bien parler genre d'embobiner tout le monde. Le... La rhétorique, c'était aussi le raisonnement, l'éloquence. Euh... C'était pas juste euh, bien dicté. Bon, j'aurais bien voulu euh, suivre des cours euh, <rire> d'éloquence. Ça m'aurait évité de bafouiller pendant mes podcasts. Euh... Donc, il a... Lucien n'est pas un philosophe. Hein. Il, est... ça a été un... il a été... Ça... Son métier, c'était sophiste, euh... grâce à... L'utilisation, la maîtrise de la rhétorique. Il, a, il donnait des conférences, il a écrit des livres, euh, il, a, il a voyagé donc euh, Gaulle, Grèce, Italie, euh, il est mort en Égypte. Donc il a, il a pas mal vadrouillé. Et euh, il était destiné, bon ça on peut le rappeler vite fait, mais il était destiné à être euh, sculpteur au départ. Il avait été envoyé chez son tonton apprendre euh, la sculpture, ça l'a saoulé. Il a dit non, non, mais moi je veux le épouser une voix d'homme de, de, de culture. Et il a été un peu avocat et puis après, hop, il est devenu sophiste. Et euh, rien que ça, déjà, euh, ça, on est déjà un peu dans le bain de, de ce texte, La philosophe à vendre. Euh, puisque c'est important de savoir que Lucien n'était pas un philosophe mais un sophiste mais que pourtant il s'est évertué toute sa vie euh, à démasquer les sophistes, c'est-à-dire les, les imposteurs, alors qu'il était lui-même euh, sophiste alors, il a dit à un moment qu'il avait un peu abandonné ce métier de sophiste pour se consacrer à la philosophie, mais il n'est pas connu aujourd'hui comme étant un philosophe. Il n'a rien écrit de philosophie à en parler. C'est pour ça aussi que ce texte n'est pas... Enfin, qu'il faut pas voir ce texte comme un truc prise de tête bizarre destiné uniquement aux philosophes ou à ceux qui maîtrisent tout en philosophie parce que ça n'est pas un dialogue philosophique, c'est un dialogue vraiment comique mais qui parle, qui vient traiter de choses qui, qui font écho à la vie de la philosophie, quoi. La, ce, que la, ce que la philosophie, ce que les, a été, comment elle a été considérée à cette époque et encore aujourd'hui. Et comment les philosophes eux-mêmes ont survécu à travers leurs textes, euh, la représentation dont on, qu'on a d'eux, euh, leur, leur, système, hein, puisqu'il, ça va vraiment être, on va, il va être question de ça. Euh, donc euh, est-ce qu'on a besoin de raconter un peu plus sur la vie de Lucien non a priori euh, tout, tout se passe bien pour lui euh, il a plutôt bien vécu apparemment et euh, c'est un mec sympa je pense philosophe à vendre c'est quoi en fait les deux textes sont je vous ai dit que c'était deux textes qui se suivaient mais ils se présentent pas du tout de la même façon philosophe à vendre imaginez-vous un marché donc euh, un marché aux esclaves on vend pas des pommes, on vend des esclaves à l'époque enfin euh, il y a des marchés pour tout mais il y avait aussi des marchés à esclaves. sauf que là, on vous remplacez les, les esclaves par des philosophes donc faut pas le prendre au premier degré est tout, tout est, toute la petite subtilité de Lucien est là, c'est que euh, on est déjà dans la blague hein. on ne sait pas de nous dire qu'on vend les philosophes mais voilà, il y a... Ah, attendez que je les raconte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 philosophes. Il y a Socrate. Donc, euh... bon, lui, on le connaît, il a survécu à l'histoire. Euh, il y a Chrysippe, on le connaît vachement moins, les... qui représente les stoïciens ici, l'école du portique. Il y a Pythagore, c'est le premier à être vendu, qui est bah, à lui tout seul <rire> l'école quoi, des pythagoriciens. On a Diogène. Euh, Diogène, c'est le cynisme. Alors, là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire, puisque entre le cynisme dont on parle aujourd'hui, quand on dit « Ah, il est cynique euh, »,« Ah, ça n'a un peu rien à voir avec Diogène », il y a Héraclite, euh, qui est très compliqué aussi à résumer, puisque c'est un, -so un philosophe présocratique. Alors, des fois, on ne dit pas philosophe, on dit juste un présocratique, parce qu'ils n'ont pas écrit les présocratiques. C'est que euh, ça a été transmis que par des... Des gens qui, ont, qui auraient connu les, les présocratiques et qui auraient écrit sur leur enseignement, etc. Bon, c'est assez obscur, mais c'est passionnant. Et puis, il y a Piron, le sceptique, qui représente le scepticisme. Alors, euh, là, où est la, alors là où est la blague Où est l'intérêt La blague, c'est beaucoup dans le style. Parfois, il faut des notes, parce que, en fait, comment ça va se passer le, le marché est tenu par Zeus aidé par son fils Hermès. Donc, euh, je peux vous lire juste le début. Euh, Zeus dit « Toi, dispose les bancs et prépare le lieu pour les arrivants. Toi, amène les philosophes et aligne-les. Mais d'abord, fais-leur une beauté pour qu'ils présentent bien et attire le plus de gens possible. Et toi, Hermès, sois le crieur et appelle les clients. » Donc là, on est vraiment... Euh, comme quoi, il y a des choses qui n'ont pas trop changé. On hein, est dans... C'est Zeus qui prépare euh, le marché, quoi. Et, euh, mais qui nous dit un truc bizarre, quand même. Il nous dit qu'on va vendre des philosophes. Et il y a Hermès, qui, qui est donc le fils de Zeus, qui entend euh, Zeus parler et qui dit, « Ok, bon, enfin, ouais, en gros, il y va. Qu'une bonne fortune fasse venir les acheteurs au marché, nous allons vendre à la criée des philosophes de toute espèce avec des systèmes de toutes les couleurs, ceux qui ne peuvent pas payer comptant l'année prochaine après avoir donné caution. » Donc c'est vraiment, on nous annonce un, euh, un marché. Dans ce marché, il y aura les philosophes dont, dont je vous ai cité les noms. Et puis à chaque fois, bah, il y aura un acheteur qui va débarquer. Zeus, en gros, euh, désigne un, un des philosophes à vendre. Et dit à Hermès, vas-y, amène-le, fais-le avancer. Il y a un acheteur qui se pointe, et l'acheteur pose des questions, soit directement au philosophe, soit euh, Hermès donc euh, parfois il dit à Hermès est-ce que je peux lui poser des questions et, euh, et Hermès place un truc du genre bah vas-y euh, en gros bon courage euh, bien sûr pose lui toutes tes questions que tu veux et euh, les questions euh, ne sont jamais anodines certaines concernent directement le, le système philosophique qui est, qui est censé euh, être à vendre à travers le philosophe euh, donc ça peut être euh, des questions sur l'enseignement notamment il euh, y a un acheteur qui demande à, à Diogène euh, à quel entraînement en gros il va être soumis s'il l'achète et bon là est, on, est dans la, on est dans la blague hein. Diogène lui dit euh, donc il, il résume, il est censé euh, se vendre donc il est censé résumer son système on est déjà dans la satire hein. Euh, rien que le fait de résumer ce système en, en un petit paragraphe pour dire, bah ben voilà, le cynisme, toute ma philosophie, c'est ça. Donc Diogène dit à l'acheteur, euh, « D'abord, quand je t'aurai pris en main, dévêtu de ta mollesse et réduit à la misère, je te mettrai un manteau court, puis je te forcerai à peiner et à travailler, tu dormiras par terre, tu boiras de l'eau et mangeras ce qui te tombera sous la main. Quant à l'argent, si tu en as, suivant mes conseils, tu iras le jeter à la mer. »« Tu ne te soucieras plus ni de mariage, ni d'enfants, ni de patrie. Tout cela ne sera pour toi que chose sans importance. » Bon, euh, autant vous dire que Diogène part pour deux bols, deux obols, c'est-à-dire pour vraiment euh, la plus petite somme. Bon, il y a des philosophes qui sont invendus, personne n'en veut. Puis il y en a qui coûtent très cher, dont Socrate. Forcément, c'est la top classe à l'époque euh, comme école. C'est Platon, Socrate, c'est le top de la philosophie. Donc lui, il est vendu beaucoup plus cher et parfois l'acheteur pose des questions qui nous paraissent bizarres, pas en lien avec la philosophie on demande euh, ce qu'il mange donc Pythagore euh, je sais plus ce qu'il dit, si c'est Pythagore qui mange des fèves et en fait dans certaines blagues de ce type là on a besoin nous aujourd'hui si on n'a pas cette culture là euh, sur, le, sur le bout des doigts, euh, de la langue ou du cerveau, on a besoin de la petite note qui va nous expliquer un peu pourquoi euh, le philosophe répond ça pourquoi l'acheteur demande ça et puis il y a d'autres références par exemple il y a un acheteur qui porte un nom euh, j'essaie de retrouver là, je crois que c'est Dion est-ce que je vais retrouver son nom vite fait Dion, Dion de quelque chose euh, Dion de Syracuse Dion de Syracuse, voilà et on, on a besoin de la petite note pour nous rappeler que Dion de Syracuse a vraiment existé que c'est un ami de Platon qui qu lui a donné du boulot qui l'a euh, qu l'a emmené euh, à Syracuse pour essayer de d'éclairer de, de par sa philosophie le, le tyran de Syracuse donc on est en Sicile quoi et c'était Denis le, le tyran de Syracuse donc il y a des quand je vous dis que voilà c'était un homme cultivé, qu'on est dans la culture, et que si c'était écrit en grec, c'était que c'est parce que c'était destiné à une certaine élite cultivée. Euh, c'est parce que effectivement, quand, pour bien lire le texte, euh, il faut connaître certaines petites choses. Sinon, c'est vrai qu'on a des, des passages euh, qui, où on se doute que ça fait référence à quelque chose, mais on n'a pas euh, la connaissance euh, pour euh, décrypter donc là bah, c'est pas compliqué bon Wikipédia pourra pas vraiment vous aider mais si vous prenez une édition où il y a des notes euh, bah euh, ça passera comme dans du beurre il euh, n'y aura pas de problème là où c'est plus un petit peu plus compliqué c'est le pourquoi du comment et l'objet de la satire c'est pas juste des blagues sur la bouffe c'est euh, plusieurs choses d'abord le fait que les philosophes euh, en sont réduits à des espèces de représentants d'une doctrine, d'une école, d'un système, et, euh, et, et que ça, c'est une imposture pour, pour Lucien, et pour, aux yeux de la philosophie, de toute façon, euh, de réduire la philosophie à des espèces de règles de vie, et euh, parce que... Il euh, y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va essayer de simplifier ça et de ne pas, de pas se, se perdre dans des, dans des nuances et des, des parenthèses à non plus finir, mais euh, la philosophie considérée comme euh, une manière de vivre, un art de vivre, on est dans le lifestyle, hein, life, lifestyle, pardon, euh, aujourd'hui ça serait vraiment comme si on ouvrait un magazine et qu'on nous présentait différentes euh, on est dans de la consommation, différents produits différentes manières de vivre et chacun choisit celle qui nous convient le plus celle qui nous rend euh, a priori heureux parce qu'on est convaincu de euh, du bienfait que ça peut nous apporter la philosophie était en partie considérée comme ça à l'époque elle est euh, elle a été souvent considérée comme ça mais c'est pas ce qu'elle est Lucien, euh, on a beau dire euh, « c'est un sophiste et pas un philosophe euh, », il était forcément euh, bien au courant euh, de ce qu'était la philosophie pour euh, pouvoir avoir ce regard euh, sur la philosophie qui soit un regard déjà philosophique et pour pouvoir euh, démasquer les non-philosophes, puisque définir c'est distinguer, si on n'arrive pas à définir la philosophie, on n'arrive pas peut-être à la distinguer de son imposture. Donc, dans philosophe avant, euh, eh bien, euh, l'objet de la satire n'était pas évident, d'ailleurs, même à l'époque, parce qu'on considère qu'il y a certes un, une partie du lectorat qui a compris, et puis il y en a une autre qui n'a pas compris, et que ça a fait un peu scandale, euh, qu'on s'est dit, bah, écoute, euh, Lucien, c'est scandaleux, tu te, tu te moques des philosophes, d'où la suite, donc on peut, parler, on peut en briller sur la suite, qui s'appelle euh, Le Pêcheur ou Les Ressuscités. Donc déjà... Euh, philosophe avant moi je trouvais l'idée géniale de ce, de ce marché aux philosophe et les blagues et le style tout ça me, je trouvais ça très barré je vous ai parlé des montipitons c'est pas pour rien que ça me fait penser à ça mais dans la suite c'est encore pire c'est vraiment complètement barré euh, alors il écrit la suite en fait pour euh, bon il continue un peu la blague mais euh, c'est pour se justifier en fait les philosophes, les vrais philosophes cette fois-ci, pas ces espèces de représentants d'école, euh, parce que le premier texte n'est pas au premier degré. C'est ça qui est un peu plus difficile à saisir. Alors que tout d'un coup, dans dans la suite, dans le Pêcheur ou les ressuscités, il descend d'un cran, quoi. Il dit "Attendez, on va on va simplifier un peu les choses. On va être un peu plus premier degré. Donc, ce sont les vrais philosophes." qui débarquent sur Terre pour se venger de Lucien. En gros, euh, Platon, euh, Socrate, euh, Épicure, euh, Chrysippe, euh, Diogène ont lu euh, « Philosophes à vendre » et ont été blessés, outragés, ils se sont sentis ridiculisés puisque Lucien euh, bah, cite leur nom, leur système, et les tourne en ridicule. Donc ils viennent sur Terre pour passer à tabac Lucien. Si ça... J'espère, je sais pas si j'arrive à vous transmettre le côté complètement barré de ça, mais moi, je, à chaque fois que j'y pense, je me dis, mais ce type-là, Lucien, écrit ça en deuxième siècle après Jésus-Christ, je trouve ça fantastique. Donc, euh, ça commence euh, par Socrate, qui euh, motive, en gros, les autres philosophes à balancer des cailloux et tout ce qui leur passe sous la main sur Lucien. Donc, euh, c'est traduit comme ça, Socrate qui dit « Frappe, frappe ce scélérat, sans épargner les pierres, lance-lui aussi des mottes de terre, envoie-lui encore des coquilles vides, tape à coups de bâton sur ce criminel, fais attention de ne pas le laisser échapper, frappe-le toi aussi, Platon, et toi aussi, Crisip, et toi aussi, et vous tous, fonçons sur lui en rang serré. » Et même un peu plus tard, il dit à Diogène, c'est l'occasion ou jamais de te servir de ton bâton, ne le lâchez pas, qu'il soit puni de ses calomnies comme il le mérite. Donc, euh, il dit même, euh, il y a Épicure et Aristippe, Ar Ar Aristippe, pardon, qui, qui sont deux philosophes, et il dit, quoi, mais vous mollissez, allez-y, c'est pas le moment de mollir. Enfin, c'est vraiment. Euh... Je ne sais pas si vous vous souvenez de Monty Python. Ils fait dans une de leurs émissions. Ils avaient fait les philosophes. Euh, il y avait euh, une sorte de match de foot avec les philosophes. Mmh, bah, on est un peu dans un même délire comme ça. C'est pour ça que je, je trouve que mon parallèle avec euh, Monty, les Monty Python n'est pas si foireux que ça. Il y avait un match incroyable. Alors, je ne sais plus s'il y a Socrate il euh, y a Nietzsche, je crois que c'est Nietzsche qui finit par marquer un but il y a ah, je sais plus je sais plus quel philosophe ils mettent dans le il y a Kant il me semble c'est complètement égale, je sais plus, c'est barré comme, comme truc, je vous inviterai je vous mettrai peut-être la vidéo dans le, dans le billet si je la retrouve, parce qu'elle était sur Youtube et euh... et donc au début ils veulent, les philosophes les vrais philosophes veulent mais, enfin, faire la peau à Lucien et puis ils en finissent par... Euh, bon, alors ça passe par plusieurs étapes. D'abord, il, il lui jette des cailloux à la gueule. Et puis finalement, il lui lance des, des citations d'Homère. Donc ça, ça passe par plusieurs trucs comme ça, assez, assez funky. Et ils en viennent à par euh, réclamer justice devant la philosophie. On, on nous dit au début, pour introduire le dialogue, on nous, dit, on nous donne les personnages qui sont là, on nous dit « Les philosophes du dialogue précédent, donc c'est vraiment la suite », et quelques nouveaux personnages de points franc-parler, la vertu, la philosophie le syllogisme la réfutation, la démonstration ainsi que des philosophes anonymes et puis euh, donc il euh, euh, y a un moment où Lucien doit expliquer euh, à, à, à la philosophie pourquoi euh, c'est pas la philosophie qu'il qui, qui a attaqué, euh, qu'il a ridiculisé mais bien les, les imposteurs donc il y a même la vérité qui est là euh, donc il euh, a la philosophie la vérité on parle entre elles et essaye de vraiment savoir euh, écoute Lucien pour savoir si oui ou non euh, il a trahi la philosophie il s'est moqué des, des philosophes et en fait, Lucien, bon, alors il passe par un petit une petite image un peu cultivée de l'époque. Il, il rappelle que un roi d'Égypte qui a autrefois, donc on ne sait pas trop ce que ce que ça veut dire, si c'était vrai, je ne sais pas, un roi d'Égypte qui a appris autrefois à des singes à danser la pyrique. Donc c'était une danse de guerre. Donc en gros pour dire, voilà, un, un roi d'Égypte a appris à des singes à danser une danse de guerre. Mieux que, et que les singes en fait euh, euh, ont, appris, ont tellement bien imité les hommes qu'ils on, leur, le, leur ont volé la vedette quoi. en gros les gens venaient voir les, les, les singes que ça les faisait plus rire en plus que de voir les hommes danser et il y a un parallèle forcément avec les philosophes et les sophistes et il dit voilà ce que font ces gens là et moi c'est des imposteurs de cette sorte que j'ai injuriés je ne cesserai jamais de les démasquer et de les caricaturer donc euh, voilà, le, tout, le, tout ce marché aux philosophes finalement euh, c'était une manière de, de, de moquer euh, ceux, les imposteurs qui viennent vendre euh, les philosophes euh, les grands philosophes euh, comme des espèces de systèmes à vendre, euh, et que ce sont eux les traîtres finalement. La philosophie et pas lui qui venait simplement, euh, voilà. Que... Il y avait une, un petit malentendu peut-être entre les vrais philosophes et, le, et Lucien. Et euh, voilà, tout est réparé. Il y a la vérité qui va dire moi quand je l'écoutais, j'ai reconnu, euh, euh, j'ai reconnu ce qu'il a dit, euh, j'ai compris. Et la philosophie dit pareil euh, que qu'on euh, que, qu va, euh, va acquitter Lucien. D'ailleurs, euh, le Lucien est franc parler en fait. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que franc parler, euh, c'était juste... <rire> ouais, c'est marrant. franc parler est Lucien, en fait, finalement. C'était juste un franc parler et que ça plaît pas à tout le monde. Euh, voilà pourquoi, en tout cas, euh, ces textes m'ont plu. Et quand je vous ai dit, ouais, que... C'était encore d'actualité, c'est parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, il y a encore des impostures. Hein. Il, y a, il y a des magazines, d'abord, qui se prétendent philosophiques qu'ils ne le sont pas. Il y a des auteurs euh, connus, qui passent à la télévision, qui se prétendent philosophes, euh, qui prétendent parfois savoir parler de Platon ou de Nietzsche euh, ou d'autres philosophes, et qui, en fait, leur, leur font du tort. Ils leur font beaucoup de tort. Pas qu'à la télévision, d'ailleurs, il y a, a peut-être eu d'autres cas. Hein. Quand on fait des études de philo, on se rend compte que tous les profs de philo ne sont pas des grands philosophes bienveillants à l'égard de la philosophie. Et euh, au-delà de cette espèce de cuisine, à la limite, qui regarde que les philosophes et les gens qui font des études de philosophie, c'est pas idiot, euh, je trouve, à une époque... Aujourd'hui, comme on a accès à l'information, euh, si vous voulez lire un texte de Platon, euh, il suffit d'aller à la librairie en bas, de l'acheter ou d'aller sur Internet, de faire deux clics et hop, vous avez le Protagoras. Euh, si vous voulez savoir ce que c'est qu'Épicure, vous pouvez la regarder sur Wikipédia un peu, voilà. Bah, C'est pas inintéressant d'avoir se... cette méfiance, en tout cas, et de se dire, est-ce que est-ce que non seulement est-ce que c'est vraiment philosophique ce qu'on me dit, est-ce que c'est vraiment vrai est-ce que c'est vraiment ça la philosophie est-ce que ce qu'on me dit être euh, Platon c'est vraiment Platon est-ce que Platon a vraiment dit ça à l'heure où les réseaux sociaux sont blindés sur Facebook blindés de citations euh, prétendument philosophiques euh, parfois on vous cite Platon vous, on sait pas est-ce que c'est Platon qui a vraiment dit ça et puis qu'est-ce qu'il a écrit vraiment, pourquoi il l'a écrit euh, donc c'est Peut-être pas inintéressant d'avoir ce petit texte en, en tête pour se rappeler à chaque fois attention méfiance euh, on fait dire tout et n'importe quoi à la philosophie et ensuite euh, c'est le côté simplification quoi la vulgarisation de la philosophie euh, est-ce que ça a du sens alors que la philosophie elle-même depuis euh, Platon mais c'est dit dans Aristote par exemple hein, à quel point le il est important dans le chemin du philosophe, de celui qui, qui veut emprunter cette voie, il est un, tellement important de, de passer par l'incompréhension et de combattre cette incompréhension par soi-même. Est-ce euh, que ça a du sens Est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe quelque part quand on nous présente euh, un résumé simplifié d'un euh, concept philosophique ou euh, d'un philosophe euh, de tout un système. Donc, euh, bon, je pourrais pas tellement vous en dire plus, parce que sinon, ça serait long, et puis j'aurais besoin euh, d'une pause, et puis d'avoir une autre voix, peut-être, qui vienne éclairer ce, euh, ce texte, et puis ce, cette espèce de polémique, euh, ce sujet, euh, voilà, euh, pour que ça soit pas euh, trop, euh, trop chiant à écouter aussi pour vous. Mais en tout cas, sachez que, voilà, il y a... « Philosophe à vendre », c'est euh, une manière pas de comprendre d'entrer en philosophie, c'est pas ça, mais de, 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 de respecter en tout cas ce que la philosophie est et de se méfier de tous ces, 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 ouais, de tous ces singes, en fait. Euh, des gens qui viennent singer la philosophie. Et c'est un texte qui... « Philosophe à vendre » qui, je pense, a inspiré... Euh, pas mal de... Ouais, de... de bah, Quelqu'un comme Nietzsche, en tout cas, dans le par les Aratustras, je pense qu'il avait lu Philosophe à vendre. Il n'y a, a pas de référence comme ça euh, trop grosse, mais il euh, y a tellement l'idée d'avoir des personnages comme ça qui viennent un peu symboliser, euh, représenter euh, une escroquerie, un, un aspect des choses, que ça ne m'étonnerait pas. Euh, bah, on va en finir là sur Philosophe à vendre. Euh, J'espère que euh, j'ai été un peu peu près clair même si euh, c'est vrai que là cette fois euh, notamment par euh, faute de temps mais c'est aussi parce que je voulais faire un truc un petit peu plus décontracté euh, j'ai pas fait un plan détaillé j'ai pas lu un texte euh, sous les yeux j'ai fait ça comme ça à ma sauce mais euh, bon en tout cas après c'est toujours comme ça hein. quand on parle de quelque chose c'est le moment où, où on le fait Et euh, je vais pas prendre trois mois pour prendre les meilleurs morceaux et faire un montage donc euh, je vous livre ça euh, voilà du, du, le plus honnêtement que je peux en tout cas et j'espère que ça vous aura plu euh, on peut se retrouver euh, dans deux semaines alors attendez je regarde vite fait ce que ça veut dire dans deux semaines euh, nous sommes le 12 mars 2016 et on se retrouvera le 26 le samedi 26 mars 2016 pour l'épisode numéro 8 ça passe vite euh, l'épisode numéro 8 euh, je ne sais pas encore à quoi il sera consacré euh, probablement pas encore à l'autoportrait mais ça, ça va venir puisque il y a déjà deux personnes qui vont participer il euh, faut juste il y a une personne qui va faire ça comme un grand euh, de son côté et puis il y a une personne euh, que j'irai euh, enregistrer chez elle donc euh... donc euh, ça sera cool ça sera super cool super intéressant comme sujet je trouve l'autoportrait il y a plein de trucs à en dire Sachez que vous pouvez participer, vous pouvez contribuer, euh, vous pouvez toujours contribuer à la fuite, Ce que vous avez compris là, bon, c'est pas forcément très clair dans la manière dont je présente le podcast. Mais euh, comme en passant, euh, soit je fais une présentation d'un texte ou d'une œuvre, ça peut être d'un jeu vidéo ou d'un film, on verra petit à petit, euh, j'ai parlé une fois de GTA IV. Euh, la forme du podcast peut aussi évoluer, hein, parce que c'est au, au gré aussi de la manière dont je cogite tout ça. Et puis c'est aussi lié au temps, là je sais qu'une fois toutes les deux semaines deux fois par mois un épisode toutes les deux semaines c'est un petit challenge quand même hein, parce que quand on bosse euh, bah c est, on est fatigué on a, pas forcément le, on a envie peut-être d'aller écouter aussi des trucs lire des mangas, jouer un petit peu et, et le podcast peut prendre du temps parce que j'essaie quand même de ne pas vous raconter de, du caca donc euh, j'essaie aussi de me renseigner sur les, les points sur lesquels je ne suis pas trop euh, à l'aise ou pas sûr de moi pour qu'au moins euh, vous puissiez pas tout de suite lever le doigt et dire ah tu t'es trompé là. <rire> bon, si vous pouvez le faire, euh, parce que j'ai dit Nanri faites-le. Je vous en prie, il y a le blog, hein, comment on passe en .fr que j'ai modifié il n'y a pas longtemps d'ailleurs, euh, pour que ce soit le plus clair possible. Donc, euh, vous y retrouvez d'ailleurs sur ce blog absolument tout ce que je peux mettre en lien avec le podcast, si vous voulez y participer. Euh, en envoyant alors vous pouvez envoyer un texte que je lirai, mais avouez que c'est moins sympa que si vous que si vous enregistrez votre voix, il y a des sujets donc euh, soit je fais une présentation de texte soit je, je lance des sujets au long, au long cours comme ça, qu'on qu peut traiter une fois et puis on les abandonne pendant 4 mois, on les reprendra c'est le cas de la fuite, vous avez deux épisodes déjà sur la fuite qui sont, mine de rien euh, c'est les trucs les plus copieux que j'ai fait et puis on reprendra la fuite si ça a du sens de la reprendre avec vous ou avec d'autres personnes. Donc si vous écoutez le podcast en tout cas pour la première fois, sachez que vous pouvez contribuer un peu pas à ma manière, hein, c'est pas selon ma méthode mais dans l'esprit du podcast ça ouais bon, on verra ce que ça veut dire dans le 15 podcasts l'épisode enfin qu'est-ce que c'est que l'esprit de comment passant. Euh, donc pour l'instant en tout cas on a déjà la fuite et l'autoportrait et puis si vous avez d'autres sujets euh, n'hésitez pas donc euh, encore une fois commentpassant.fr il y a tout ce qu'il faut euh, si vous voulez euh, aider le podcast euh, juste commenter pour l'aider vous pouvez aussi aller sur iTunes mettre 5 étoiles à commentpassant ça, ça permet au podcast de se faire connaître euh, puisque même s'il n'y a pas euh, des enjeux d'audience euh, incroyables je trouve ça plus sympa qu'il y ait plus de gens qui écoutent ne serait-ce que euh, qu'ils puissent participer que je ne sois pas toujours tout seul à, à parler hein c'est mieux quand il y a quelqu'un d'autre qui parle euh, pour vous qu'est-ce que je peux faire maintenant pour vous, hein dites-le moi euh, je remercie beaucoup Karine d'Une Fille Un Podcast puisque dans son dernier Tête à Tête, le numéro 8 que je vous invite à, à découvrir. Il y a, elle a fait mention de comment passant, elle a invité ses auditeurs à m'écouter, donc je, je, ben un grand merci à toi Karine. Alors, euh, moi je ne fais pas de podcast sur le podcast, mais euh, en tout cas, euh, j'écoute toujours euh, une fille un podcast. Même si a priori, je me dis, je suis pas sûr que ça va. Le sujet de fond va m'intéresser. Des fois, c'est juste. De toute façon, dès qu'il y a un podcast, un épisode d'une fille, un podcast, j'écoute. Je me pose pas la question parce que j'aime bien, les... j'aime bien entendre euh, sa voix, son raisonnement, la, la pêche qu'elle a, l'intelligence le, le, qu'elle met là-dedans aussi euh, voilà dans, la, dans les discussions avec les, les intervenants, les, les personnes avec qui elle discute en tête-à-tête. Et euh, l'épisode sur la science-fiction, j'avais qui est hors-série, qui est pas vraiment un tête-à-tête. -tête, je sais pas comment tu le, <rire> je sais plus. Mais euh, ça m'avait bien, bien passionné. Et en plus, bon, la science-fiction, c'est un genre bien à part et très, très riche et très intéressant. Donc euh, ouais, je j'écoute toujours, je ne vais pas dire je regarde, j'écoute toujours, même si quand on écoute des trucs, il euh, y a des images hein, qui viennent à notre esprit, donc euh, même quand on fait autre chose, euh, parce que bon, c'est vrai que comme tu le disais, écouter un podcast tout seul devant son ordinateur avec ses écouteurs en regardant le vide, ce serait un petit peu bizarre. Euh, mais en même temps, quand, on, quand moi j'enregistre mes podcasts, je suis un peu tout seul face à un micro en train de regarder le vide. Hein, parce que je peux pas manger et boire du café, euh, même pas en, en enregistrant. Non mais euh, j'adore parce que c'est rigoureux, sérieux et en même temps c'est un peu informel. Donc euh, c'est très proche de la manière dont... Moi, je me représente mon podcast, alors que, a priori, comme ça, ça peut-être rien à voir, mais en fait, euh, euh, je, je réfléchis à chaque fois que j'écoute un de tes podcasts. Je me, non seulement j'apprends des trucs, hein, euh, mais en plus, euh, sur la manière dont tu le fais, j'essaie je, d'en de, de tirer un enseignement. Euh, je remercie également Zafeu, je remercie Cécile je remercie Raphaël de l'Académie des Arts de Combat puisque euh, le dernier épisode où vous avez écouté euh, Eric Keke notamment et Cédric Villela sur euh, la fuite et euh, bah, m'a fait des retours très, très intéressants donc euh, j'en prends en compte je suis pas sûr que j'arrive à faire euh, tellement mieux là que pendant le précédent vu que je parle un peu en freestyle euh, donc euh, bah, c'est tout il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Portez-vous bien, portez-vous bien, euh, faites, euh, faites attention aux, aux arnaques, aux imposteurs, ne vous laissez pas berner par les beaux parleurs. Et puis, euh, si, euh, si vous pouvez lire Lucien un jour, euh, s'il est dans la bibliothèque municipale ou je ne sais quoi, franchement... Euh, ça vaut le coup de, au moins de, de jeter un oeil au début. Et de vous, parce qu'il faut... Un, bon, c'est une traduction, bien sûr, c'est du, Fran du français que je lis. Hein, je ne suis pas fou, je ne l'ai pas lu en grec. Mais euh, même si c'est du français, je pense qu'on perçoit un peu le style dès le, dès le début. Et ça vaut le coup de, de lire un truc comme ça. Parce que je crois que c'est très loin en fait, des clichés qu'on pourrait éventuellement avoir sur des textes de l'Antiquité. On se dit quand même, euh, l'Antiquité, bon, on s'imagine des mecs en... En toge, avec des sandales, en train de déclamer des trucs euh, incompréhensibles, inhabitables Et là, on est, on est dans tout sauf ça, quoi. Donc, euh... bon, franchement, un, un, si j'ai un coup de cœur d'ailleurs euh, dans des textes comme ça, euh, je, je crois que Philosophe Avant ça, ça atterrit largement dans le, dans le podium, euh, dans le trio de tête. J'adore ce texte. Voilà. Donc, ça me semblait pas, pas con d'en parler. Euh, je ne sais pas. Si quel texte je ferai le prochain épisode peut-être que je ferai ça sur un jeu ou sur un film d'ailleurs pour changer ça, sinon c'est un peu fatigant aussi de toujours parler de texte hein. et puis peut-être que je ferai un truc beaucoup plus court et moins prise de tête en tout cas euh, merci encore d'avoir écouté le podcast ça m'a fait vraiment plaisir et ça me fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et euh, maintenant que vous êtes un petit peu plus nombreux à m'écouter euh, N'hésitez pas à commenter maintenant, il hein. y, y, y a un blog, je sais que c'est chiant, on n'a pas vraiment envie d'aller sur internet et tout ça, euh, sur le site, chercher la rubrique contact ou le billet du podcast, mais en tout cas bon, sachez que, ou sinon il y a Twitter, hein. Twitter c'est facile, comme en passant sur Twitter. Euh, n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous avez pensé du dernier numéro que vous avez écouté euh, des choses quoi c'est sympa d'interagir, franchement je suis pas du tout fermé à la discussion, au contraire hein, on fait un podcast aussi pour ça, sinon ce euh, serait un peu narcissique, un peu bizarre et comme mon sujet de base est souvent un peu chiant, si en plus je voulais parler à personne, ça serait vraiment horrible <rire> allez, bon à très bientôt, j'ai hâte de parler, passez un bon week-end passez une bonne semaine, passez du bon temps ciao